0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Sonntag. Heute ist der 14. April. Die BASF in Ludwigshafen ist mit ihrer über 130-jährigen Geschichte eines der bedeutendsten und auch traditionsreichsten Unternehmen des Landes. Und der neue Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller ist mit seiner Vitalität und Entschlossenheit ein Manager, bei dem das Zuhören lohnt. Wir haben aber auch gesprochen über den anderen großen Chemiegiganten, die Bayer AG in Leverkusen, und warum er mit dem dortigen Management lieber nicht tauschen möchte. Fühlen Sie sich eingeladen zu einem Gespräch, das ich als bereichernd und inspirierend erlebt habe. Hoffentlich Sie auch. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Herr Brudermüller, Vorstandsvorsitzender der BASF. Guten Morgen, Herr Steingart. Herr Brudermüller, erste Frage kann gar nicht anders sein. Sie sind im Wirtschaftsbeirat der Grünen, der Umweltschutzpartei. Und zugleich nennt man Sie den John Wayne der BASF. Meine Frage, wer sind Sie eigentlich?
1: Ich bin Martin Brudermüller, und 30 Jahre lang bei der BASF. Und mein
0: Herz schlägt für die Chemie und für die BASF. Aber wie kann man Umwelt und John Wayne miteinander verknüpfen? Die Grünen sind so wenig John Wayne, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann, Herr Ja Habeck. gut, also ich bin jetzt kein John
1: Wayne-Fan, aber wenn John Wayne auf dem Pferd reitet, dann reitet er vielleicht voran und man sieht ihn. Und er hat auch eine Richtung, wo er hingehen will. Und ich glaube, wenn man diese Assoziationen vielleicht ein bisschen nimmt. Wir wissen eigentlich, was wir wollen. Wir artikulieren unsere Interessen. Und äh, insofern passt es vielleicht. Ja, und der Wirtschaftsrat der Grünen, in der Tat, ich bin da reingegangen, habe das Dialogangebot der Grünen angenommen. Äh, ich glaube, wir brauchen viel mehr Dialog zwischen Industrie und äh, Politik. Was mir gefällt, ist, dass äh, die Grünen hier einen Kreis gegründet haben, der sozusagen sehr nah an der Fraktion der Grünen hängt, auch mit dem klaren Angebot, wir können Politik eigentlich nur machen, wenn wir sie gemeinsam nachher mit der Industrie umsetzen. Und genau darum geht's. kommen wir vielleicht ja nachher auch drauf, die Industrie muss ihren Teil machen. Sie braucht aber auch politische Rahmenbedingungen, dass sie das nachher, was sie auch an Innovationen entwickelt, dann nachher auch wirtschaftlich betreiben kann. Und insofern freuen wir uns, dass wir mit den Grünen jetzt auch einen Dialog haben, den wir mit den anderen
0: Parteien vielleicht schon die ganzen Jahre etwas intensiver hatten. Wenn man mit Ihren Vorgängern gesprochen hat, Kurt Bock und davor Herrn Hamprecht, dann hatte ich oft das Gefühl, in der Hochphase jedenfalls, der Bayer AG, gab es neidische, bewundernde Blicke nach Leverkusen und so mancher Vorstandsvorsitzender der BASF wäre vielleicht lieber Vorstandsvorsitzender von Bayer gewesen. Damals das wertvollste Unternehmen der Welt. Heute, Herr Brudermüller, ist es zu deutlich, wenn man sagt, Sie wollen auf gar keinen Fall tauschen?
1: Also zunächst mal, ich weiß, Kinder ja meine Kollegen beide sehr gut. Die waren beide auch richtig stolze Vorstandsvorsitzende ja. der BASF. Ja, und Sie haben recht. Wir wurden ja früher dann, als sich die Geschicke getrennt haben, auch mal lange der müde Rohstoffladen genannt. Ich glaube, das hat sich schon deutlich geändert. Wir sind ein sehr interessantes, spannendes und auch innovatives Unternehmen. Aber die
0: Aktie der Bayer AG war Ihnen ja weit weggeschossen. Ja,
1: das lag auch so ein bisschen drin, dass natürlich das Thema Pharma und Pflanzenschutz auch so ein bisschen mehr Glamour hatte, als, sexy. sagen wir mal, sexy, als Rohstoffe zu machen. Insofern haben sich die Geschicke der Firmen wirklich weit auseinanderentwickelt und unsere Geschäftsaktivitäten sind halt viel breiter. Deswegen ist unsere Strategie auch eine andere als die von Bayer. Und äh, ich wollte auf keinen Fall tauschen. Aber egal, was oberhalb des Rheins passiert, ich bin gern bei der BSF. Haben die bei Bayern Fehler gemacht? Äh, das glaube ich, kann man so nicht sagen. Ähm, kann ich auch nicht bewerten, weil ich natürlich auch in die ganzen, ähm, sagen wir mal, Überlegungen nicht, natürlich nicht involviert war. Ich glaube, aus der Situation und der dem Portfolio der Bayer war das ein Schritt, der durchaus gewissen Sinn
0: macht, äh, sagen wir mal, sich hier verstärken. Und die zwei Teile passen natürlich gut zusammen. Stimmt das denn, dass Sie das auch überlegt haben, nicht Sie als Person, obwohl Sie ja früher für Strategie auch zuständig waren, dass der Fall Monsanto, kaufen oder nicht kaufen, bei Ihnen auf dem Tisch des Hauses lag? Also Herr Steingart, was man immer
1: macht in so einer Situation oder generell, ist natürlich alle möglichen Optionen und Szenarien zu bewerten. Das haben wir natürlich auch bewertet. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie ein breites Portfolio wie von der BASF haben, und Sie würden diesen Geldeinsatz nur für eines der Geschäfte machen, dann bluten Sie in den anderen Geschäften komplett aus. Das heißt, es hätte eigentlich vom Proport zu unserem Portfolio so ein großer Schritt eigentlich überhaupt nicht gepasst. Insofern haben wir jetzt meiner Meinung nach für uns den richtigen Schritt gemacht, indem wir ja, nun die Teile des Saatgutgeschäftes und auch teilweise Pflanzenschutzgeschäftes der Bayer übernommen haben, die Sie sozusagen abstoßen mussten.
0: Aus kartellrechtlichen Gründen. Aus
1: kartellrechtlichen Gründen. Und das ist jetzt ein Teil, der zu BASF wunderbar passt, weil wir haben jetzt eben damit auch den Einstieg in Saatgut und wir sind ja sehr gut im klassischen Pflanzenschutz. Das haben wir ja auch über die letzten Jahre gezeigt, dass wir eigentlich mit eines der innovativsten Unternehmen sind und eine tolle Pipeline
0: haben. Insofern passt das für uns viel besser, auch von der Größe. Die Strategie der großen Chemiekonzerne und auch der Pharmakonzerne ist ja Spezialisierung, Fokussierung und dann eben auch oft Abspaltung der einzelnen Divisionen separate Börsengänge. Die BASF, kann man sagen, ist ein Contrarian, würden die Amerikaner das nennen, sie gehen komplett gegen diesen Trend der Fokussierung, der Spezialisierung. Sie wollen die ganze Wertschöpfungskette beherrschen. Ich würde sagen, Gemischtwarenladen, Sie nennen, Sie haben ein anderes Wort dafür.
1: Ja gut, also ich würde sagen, wir sind ein innovat innovatives, breit aufgestelltes Unternehmen. Aber Verbund, Sie nennen Verbund. das? Verbund, natürlich, eine das ist sogenannte Verbundstrategie. Und die ist auch aus der heutigen Zeit wichtiger denn je. Denn der Verbund geht natürlich nochmal mit einem anderen Thema einher, was für uns mehr in den Fokus rückt, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Sie können eigentlich die Chemie gar nicht besser betreiben wie wenn sie in Wertschöpfungsketten integriert machen. Sie sparen sehr viel Energie, sie sparen auch Kapital, sie sparen Logistik, Verkehr. Sie können sich die Infrastruktur ganz anders aufstellen, weil sie, sie sozusagen in der Economies of Scale nutzen können. Und ich glaube, bei all den Themen heute ist es für wirtschaftlicher oder ökologischer und ökonomischer Seite her der Verbund das beste.
0: Zeigen Sie mal ein Beispiel für so eine Verbundkette, die beim Öl, sagen wir mal, beginnt, beim Aufcracken des, des Erdöls, und was ist die längste Verbundkette, die Sie haben? Also die längste Verbundkette
1: in der Synthese ist äh, bei den Vitaminen. Da fangen sie auch irgendwann mal bei petrochemischen Grundprodukten wie sowas von Isobuten an mhm. und landen dann nachher beim Vitamin A und beim Vitamin E. Das sind teilweise 14, 15 chemische Stufen, die hintereinander äh, ausgeführt werden. Und da gibt es dann auch sehr viele Vernetzungen mit anderen Zwischenprodukten, die man dann eben im Verbund hat. Und äh, deswegen ist auch unser Portfolio... Aus, aus
0: Öl werden Vitamine. Ja, im Endeffekt ist das so. Das ist so, ja. Ja. Und diese Komplexität, die überfordert ein Management offenbar ja nicht. Also sagen wir so, den muss
1: man natürlich verstehen, wenn man ihn richtig betreiben will. Darin liegt der Wert. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, dass viele Manager bei der BASF, bei der BASF groß geworden sind und mhm. da schon viele Jahre sind. Und wenn man das dann über Jahre natürlich macht, dann lernt man den Verbund schon ganz schön gut kennen. Und ich glaube, als Vorstandsvorsitzender ist es besonders wichtig, dass man das so gut versteht, dass man die Impulse auch
0: richtig setzen kann. Eine Sache, die neu dazugekommen ist, ist, dass die Gesellschaft eine tiefe Sehnsucht hat, das Ölzeitalter zu verlassen, auf Elektromobilität setzt und dafür Batterien braucht. Und die BASF steht ja offenbar kurz davor, groß, im großen Stil in die Batteriefertigung einzusteigen. Warum gerade Batterie? Passt das zu Ihnen?
1: Das passt gut, weil eine Batterie eigentlich nichts anderes ist als ein kleiner chemischer Reaktor. Und insofern ist, sagen wir mal, das Schicksal der Elektromobilität ganz stark damit verbunden, was die Chemie hinbekommt, um Batterien noch leistungsfähiger zu machen. Es geht ja darum, nicht nur, dass die Batterien billig werden oder preiswerter werden, sondern sie müssen auch in ihrer Leistungsfähigkeit nochmal zunehmen. Sie müssen, was die Ladezyklen anguckt, eine, eine lange Lebenszeit haben. Und sie müssen sich dann auch noch schnell laden lassen. Das ist chemisch nicht ganz so einfach, weil diese Ziele nicht unbedingt immer einhergehen miteinander.
0: Ja, bislang ja gar nicht einhergehen.
1: Ja, doch, das tun sie schon. Aber sagen wir mal, man kann nicht gleichzeitig schnell ladend haben, billig und äh, auch noch äh, langlebig. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist ein sehr differenziertes Ausklügeln des Systems. Und insofern ist das ein großes Innovationsfeld. Und wenn Sie den Markt angucken, wenn wir mal sagen, in 2025 10 bis 15 Millionen Fahrzeuge, dann reden wir über einen Markt von 700.000 bis 1 Million Tonnen Batteriematerialien mit einem Wert von über 25 Milliarden. Dann sucht sich natürlich in Chemiemärkten seinesgleichen. Das heißt, es ist von der Größe, vom Wachstum ein spannendes Feld, weil es eben auch noch innovativ ist und damit passt es wunderbar zur BRC.
0: Und Sie werden dann Teil der Wertschöpfungskette der
1: Autoindustrie? Na gut, das sind wir ja heute schon, weil wir sind heute mit 19% unseres Umsatzes für Automobil der größte Chemie- und Materiallieferant in die Automobilindustrie weltweit. Und,
0: und danach? Was meinen Sie noch? Wenn die Batteriefabrik steht und wenn Sie wirklich. Na ja, gut, wenn also
1: äh, wir werden natürlich dann irgendwann, können Sie da mal sagen, gehen die Katalysatoren runter, wenn Sie Verbrennungsmotoren mhm. nicht mehr brauchen. Dafür brauchen Sie mehr Batteriematerial. Also insgesamt hat ein Elektroauto mehr Chemie im Auto als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Und das ist im Prinzip für die chemische Industrie natürlich ein positives Szenario. Viel Innovation und viel Menge. Und insofern wollen wir natürlich, und das ist unser
0: Anspruch, das mitgestalten mit den Automobilfirmen. Und der Bundeswirtschaftsminister hat ja eine Milliarde ausgelobt oder bereitgestellt für einen Bau einer Batteriefabrik in Deutschland. Ja, man müssen noch mal ein kleines bisschen, äh, da holpert die
1: ähm, mhm. Politik und die Medien manchmal auch drüber. Das ist ja eine Kette. Das heißt, es fängt an bei den Batteriematerialien, das ist das, was die BASF macht. Das ist ungefähr 70 Prozent des Materialwerts einer Batterie. Dann machen sie die Batteriezelle, das ist normalerweise das, wo jetzt auch die ...asiatischen Hersteller sozusagen dominieren und dann machen sie aus den Zellen die Battery Packs, die normalerweise die OEMs dann auch selber machen, weil das ihre Differenzierung ist. Und um was es eigentlich geht, ist die gesamte Kette in Europa aufzubauen. Ich halte das auch für wichtig, weil wir können nicht abhängig werden von im großen Stile für, von Lieferungen von außerhalb von Europa... Und da geht sozusagen die politische Diskussion im Moment hin, das zu orchestrieren, wobei die Hauptdiskussion immer auf den Batteriezellen sind. Und wir sagen eben, wir müssen auch den Teil davor mhm. herstellen. Sie wissen ja, dass das mit Themen wie Kobalt und Kongo und Kinderarbeit und ganzen Dingen allen äh, auch belastet Seltene ist. Seltene Erden,
0: Afrika, Exploration. Richtig. und
1: wir haben, wir haben jetzt von der BASF ein Konzept, wir wollen in Finnland investieren, wir würden dann investieren in eine Nickel- und Kobalt-Raffinerie, wo das Metall aufgearbeitet wird. Und es ist dann auch Metalle, die aus Russland kommen und die sind eben frei von diesen Problemen in der Wertschöpfungskette. Und was ganz wichtig ist, der Ursprung der Batteriematerialien hat seinen Ursprung in Europa. Es ist dann wirklich eine europäische Wertschöpfungskette. Und die Batteriefabrik selber steht dann wo? Die Batteriefabrik wird wahrscheinlich in der Orchestrierung der Automobilfirmen liegen, bei den, wo die das dann machen, weiß ich auch nicht. Aber sagen wir mal, als Teil deren Produktions- und
0: Fertigungstiefe. Aber die Batterieherstellung wird dann ein wesentliches, auch neues Geschäftsfeld für BASF. In der Zulieferung der Materialien für die Batteriezellen und Batterien ja. Sagen Sie, und Herr Brudermann, Sie müssen sich ja damit beschäftigen, dass es auch konträre Meinungen dazu gibt. Es gibt Leute, die sagen, mit der Batterie wird das nichts werden, weil Elektrifizierung ja, aber nicht mit Batterie, sondern mit dem Wasserstoff. Das heißt, der Kraftstoff wird tatsächlich wie heute auch ins Auto getankt und die Energie entsteht im Automobil und nicht außerhalb in einer Fabrik und wird dann künstlich ins Auto reintransportiert, wie es die Batterie ja darstellen würde. Also wenn
1: Sie direkt auf die Energieeffizienz schauen, dann gibt es nichts Besseres, als elektrisch zu fahren. Alle anderen Wege über Brennstoffzelle sind wesentlich weniger gut im Wirkungsgrad. Aber es ist doch auch ein Elektroauto. Ja, aber es wird natürlich sehr viel komplexer. Sie müssen vorher den Wasserstoff herstellen, das heißt durch Elektrolyse vom Wasser. Das ist eine hohe Investition, ist übrigens auch eine hohe Energie, die Sie da reinstecken müssen, ein Wassermolekül zu legen. Nicht umsonst ist CO2 und Wasser stabilen Molekülen, deswegen sind sie in der Natur so verbreitet. Das heißt, wenn Sie die sozusagen dann spalten wollen, brauchen Sie viel Energie. Da geht der erste Teil hin. Dann brauchen Sie eine relativ aufwendige Infrastruktur für Wasserstoff. Wasserstoff ist auch kein ganz ungefährliches Medium. Und die Investition im Auto für eine Brennstoffzelle ist auch nochmal höher als für ein elektrisches Auto. Ich glaube dass zwar, dass es beide Technologien geben wird, aber für die Massenmobilität und für billige Auto glaube ich, dass es elektrisch ist. Aber wir haben natürlich auch Themen wie LKW-Transport, wo das mit Batterien deutlich schwieriger wird. Und vielleicht auch in Premium-Autos, wo man sich das leisten kann, wird es vielleicht auch eine, eine Brennstoffzelle und Wasserstoff nebenher geben. Ich glaube, aber das die Hauptinnovation Richtung Elektroauto Okay, also für
0: Sie ist dieser Disput, der ja unter Wissenschaftlern noch ausgetragen wird, für Sie ist das ökonomisch entschieden?
1: Also ich glaube, das ist auch das, was wir von den vielen Dialogen mit der Automobilindustrie so hören. Sie setzen im Wesentlichen auf Elektromobilität. Die BASF war auch in dem Thema Brennstoffzellen schon aktiv. Wir haben da auch Technologie. Sie hat sich dann aber eben marktseitig nicht so entwickelt, wie wir das wollten, während nun die Elektromobilität ja einen richtigen Rand hat. Also wir sind
0: präpariert für beide Themen, aber ich glaube, das Hauptgeschäft wird auf der Elektromobilität kommen. In gewisser Weise sind Sie abhängig davon, dass die deutsche Automobilindustrie auch diesen Turnaround, diesen Transfer von der alten Verbrennungswelt in die neue elektrifizierte Welt schafft. Sind die Autofirmen Ihrer Einschätzung nach gut unterwegs? Also ich glaube, sie haben spät begonnen und hier sind wir
1: natürlich auch bei dem Thema, was eine ganz konsequente Orchestrierung von China erfährt. Die Chinesen bauen die Elektromobilität wirklich strategisch auf, auch mit einem ganz langfristigen Plan. Und das haben wir, glaube ich, relativ spät erst erkannt. Ich glaube aber, dass die Automobilfirmen jetzt
0: schon ganz gut unterwegs sind und auch relativ schnell unterwegs sind. Sie werden noch abgehängt Besteht diese Chance noch? Herr Dies hat neulich in einem Handelsblatt-Interview gesagt, 50-50, das fand ich eine beängstigende Zahl. 50-50 ist ja Spiel, Spielcasino eher als Unternehmensführung. Ich hoffe, Ihre Entscheidungen sind nicht 50-50 Entscheidungen.
1: Also, das kann ich kann er natürlich beurteilen. Ich kann ja die Wettbewerbsfähigkeit des Automobils nicht wirklich beurteilen, bin ja nicht von dem Fach. Aber sagen wir mal aus unseren Dialogen wird eine schon klar, dass sagen wir mal die Schwerpunkte der Entwicklung da reingehen. Und ich glaube, die machen auch alle einen ganz guten Job. Im Endeffekt wird es natürlich nachher davon auch abhängen, in welchen Märkten die Autos dann auch äh, Kundeninteresse haben. Denn ich meine, hier in Deutschland sind wir noch sehr verhalten, was die Elektromobilität angeht, was den Konsumenten angeht. Ich glaube, davon wird es auch sehr stark abhängen. Aber ich denke, die sind gut unterwegs.
0: Sie haben ja ein Stück der Zukunft gesehen, weil Sie in China äh, lange gelebt haben, zehn Jahre insgesamt. Ja. Nicht ganz richtig auf Festland China, äh, sondern in Hongkong, der Enklave, die dann wieder chinesisch wurde. Dennoch, Herr Bruder Müller, das war Teil Ihres Aufgabenfeldes dort. Sie waren zuständig für die Asien-Operation dieses Weltkonzerns. Was haben Sie da gesehen? Was für ein Gefühl haben Sie im Kopf, wenn Sie an China denken? Zukunft?
1: Zukunft, unglaubliche Dynamik und auch unglückliche Entschlossenheit. Ich war jetzt gerade vor drei Wochen auf einer Reise, einwöchige Kunden besucht. Ich muss nur sagen, diese Geschwindigkeit, die die haben und die Entschlossenheit, wirklich Dinge voranzutreiben und auch das Tempo in den Entwicklungsstufen, die Masterpläne, die die haben, die machen einem schon manchmal Sorge, weil wir hier endlose Diskussionen haben und dann eben relativ unbestimmt sind in dem, was wir nachher wirklich dann auch Schritt für Schritt machen. Diese Langfristigkeit, die macht einem schon Sorgen, denn das Land ist groß, es ist auch immer potenter, es hat gut ausgebildete Menschen, die wir teilweise im Westen auch ausgebildet haben und die zurückgegangen sind nach China. Und das zusammengebracht wird in einem System, was sich dann genau auf ein Ziel ausrichtet, da ist schon eine gewisse Überlegenheit dieses Systems da, Zukunftsherausforderungen richtig anzunehmen. Und da muss ich meiner
0: Meinung nach Deutschland, Europa überlegen, was die Antwort darauf ist. Wie kann das sein eigentlich? Wir haben ja die DDR in der Bundesrepublik aufgenommen, 16 Millionen Bundesbürger. Und bis heute hat es ja keiner dieser Menschen in einen Vorstand zum Beispiel geschafft Eines DAX-Konzerns. Wir haben immer noch das Problem, dass Leute, die in der Planwirtschaft groß geworden sind, nicht diesen Innovationstrieb, diesen Ehrgeiz jedenfalls an der Spitze der Pyramide entwickelt haben. In China scheint diese Jahre der Planwirtschaft und des grauen Mao-Kommunismus an den Leuten ganz anders vorbeigegangen zu sein. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Chinesen jetzt so ehrgeizig, so emsig, auch so fleißig sind? Also, ich glaube, wenn wir auf China
1: gucken, dann sehen wir natürlich immer diese Planwirtschaft. Ich glaube, wenn man als Chinese in seinem eigenen Land ist und sein eigenes Leben anschaut, dann ist das gar nicht der dominierende Faktor. Es gab sehr viel Verbesserungen von Lebensqualität. Es gibt äh, große Chancen, die können mittlerweile reisen. Sagen wir mal, sehr viele dieser Dinge, die ein, ein Individuum, ein Mensch eigentlich für sich persönlich erträumt, bekommt ein Chinese ähnlich wie wir. Da gibt es eben ein paar Dinge, die man halt nicht so ganz einfach in China tun kann. Aber ich glaube, die, die Wertigkeit wird äh, letztendlich äh, anders gesehen. Und äh, ich glaube, vielleicht haben wir einen großen Fehler im Westen gemacht, weil wir haben immer gedacht, dass Innovation bedeutet, muss, es muss ein freiheitlicher Mensch sein, der das Fell gegen den Strich bürstet und der kreativ sein muss und deswegen alle Freiheitsgrade haben müssen. Das schaffen die Chinesen in ihrem System nicht. Und ich glaube, das müssen wir jetzt gerade lernen, dass die äh, Chinesen in diesem System ebenfalls sehr, sehr innovativ sind. Es also Innovation. Brillante, brillante Wissenschaftler meiner Meinung nach, auch in den einigen technologischen Feldern, äh, was die ganze äh, künstliche Intelligenz angeht, Quantum Computing. Ich glaube, diese Themen, das ist alles sehr, sehr weit gediehen in, in China. Und da würde ich keine Wette machen, ob China oder Amerika
0: hier vorne liegt. Und Innovation das scheint in ohne System Freiheit zu gehen. Und Innovation ohne Freiheit funktioniert also auch.
1: na ja gut, es gibt halt auch gewisse Freiräume, die dann da auch gewährt werden für, für Menschen, die das machen. Wollen die Chinesen uns schlagen eigentlich? Ja, das wollen sie, weil es ein, ein langes historisches Gedächtnis gibt. Also erstens mal möchte China seinen Platz in der Welt zurück und das heißt, sie ist die dominierende große Macht, auch im Sinne von, sagen wir mal, Anteil an der globalen Volkswirtschaft oder um GDP. Und es gibt natürlich auch in der chinesischen Historie keine besonders guten Erfahrungen mit dem Westen. Und ich glaube, das ist schon der Antrieb und der Ehrgeiz der Nationen, der Chinesen zu sagen, wir holen uns diesen Platz in der Welt zurück.
0: Die Strategie von Donald Trump und seinen Beratern Geht ja von derselben Prämisse aus und sagt, können die wollen, werden sie nicht bekommen. Wir tun alles. Decoupling ist ein Stichwort. Entkoppeln. Wir entkoppeln unsere Finanzmärkte, unsere technologische Basis von der der Chinesen. Und wir verlangsamen zumindest diesen Steigflug dieses ehrgeizigen Weltmachtanwärters. Ist das eine gute Strategie? Ähm, ich glaube,
1: das ist keine richtige Strategie ist. Also erst zunächst mal, glaube ich, auch aus deutscher Sicht muss man ja sagen, die meisten Länder, mit denen wir das meiste Geschäft und den Handel haben, sind zugleich auch Länder, die im Wettbewerb mit uns stehen. Es ist mit Frankreich so, es ist mit mhm. ähm, USA so, es ist mit Japan so. Und was jetzt meiner Meinung nach passiert, ist genau das Gleiche mit China. Wir werden da einen riesen Markt haben, wir werden uns aber daran gewöhnen müssen, dass die gleichzeitig auch als Wettbewerber auftreten. Das kann man meiner Meinung nach orchestrieren. Das ist von der Firma auch so. Ich habe äh, Verträge mit einer Firma, das ist ein Wettbewerber, das ist ein Lieferant und es sind Kunde gleichzeitig und vielleicht auch noch ein Partner. Und ich glaube, das zu orchestrieren, dass es sehr viel gibt, was man gemeinsam machen kann und dann halt auch mal im Wettbewerb steht. Und ich weiß nicht, ob die Amerikaner das richtig reflektieren. Es ist natürlich aus der amerikanischen Sicht auch ein kleines bisschen anders. Denn das, was wir jetzt gerade in Handelsfriktionen sehen, ist ja eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Um was es eigentlich geht, ist, wie arrangieren die zwei Supermächte sich in der Welt, in der Zukunft miteinander? Und das Handelsthema ist nur eines davon. Deswegen ist es auch kein schnell zu lösendes Problem. Ich glaube zwar, dass es beim Handel schon Lösungen geben wird. Es gibt auch Indikationen, dass beide den Schmerz, den sie gerade spüren, von dem, was sie aufgebaut haben, ein bisschen erleichtern wollen. Aber es wird eine lange, lange Diskussion brauchen, mit der man sozusagen sich arrangiert. Und ich glaube, man kann die Chinesen nicht versuchen, runterzudrücken in ihrer Entwicklung, sondern man muss eigentlich überlegen, wie partizipiere ich denn
0: in der richtigen Art und Weise in dieser Entwicklung? Und da scheint Ihnen ja ein Scoop gelungen, denn bislang, Herr Bruder Müller, war es ja so, dass man nur Joint Ventures bilden durfte als westliches Unternehmen. Also man hatte einen chinesischen Partner an der Seite, unverrückbar, auch die Partei letztlich damit an seiner Seite. Und jetzt erst neuerdings darf man ganz alleine als Investor loslegen und der größte Investor, dem die Chinesen das alleine loslegen gestatten, sind sie. Ja, in der Tat. Und ich glaube aber, das ist ähm, ganz
1: stark verbunden mit der Strategie der BASF und dem Verhalten der BASF über lange, lange Jahre. Wir sind 135 Jahre in China. Wir haben immer darauf geachtet, dass wir in guten und in schlechten Zeiten ein verlässlicher Partner ist, sind für China. Ähm, das wird jetzt in gewisser Weise auch belohnt. Deswegen sind wir das erste westliche Unternehmen, was in der Tat die Möglichkeit erhält, einen großen Chemieverbundstandort aufzubauen mit einem sogenannten Steam Das ist diese große Maschine am Anfang der Wertschöpfungsketten, die sozusagen die Chemiebausteine dann äh, produziert. Und hier gab es in der Tat in der Vergangenheit eine Beschränkung auf maximal 50 Prozent Anteil für ein äh, westliches Unternehmen. Und das dürfen wir jetzt wirklich allein machen. Insofern werden wir jetzt in Guangdong mit einer Investition von ungefähr 10 Milliarden US-Dollar bis 2030 einen sehr, sehr großen Standort aufbauen, der an die Größe von Ludwigshafen rankommen
0: wird. Das müssen Sie nochmal erklären, an die Größe von Ludwigshafen, da wo das Stammwerk, das Traditionswerk aus der IG Farben hervorgegangen sich befindet. Und das heißt, die neue BASF entsteht in Asien? Es entsteht zumindest ein neuer
1: Gravitationspunkt für uns in Asien. Und ich glaube, das ist auch genau insofern richtig, weil das heutige Wirtschaftswachstum in der Chemie aus China kommt. 60 Prozent des globalen Chemiemarktwachstums kommt aus China. Heute schon ist der Chemiemarkt 40 Prozent weltweit und wir rechnen damit aus 2030 der chinesische Chemiemarkt so groß ist wie der Rest der Welt. Das heißt, wenn Sie als Unternehmen einen Anspruch haben, dass Sie über dem Chemiemarkt wachsen, dann geht das gar nicht ohne eine Superpositionierung in China. Und da freuen wir uns eigentlich wirklich, dass wir die Chance bekommen. Wir bekommen prima Unterstützung, das ist auch alles sehr schnell in der Entwicklung und wir sind natürlich damit auch ein Baustein, ein meiner Meinung nach wichtiger Baustein in der Beziehung der Länder. Weil es geht ja gerade um Marktöffnung und die Chinesen demonstrieren natürlich auch mit so einem Projekt, ja, es gibt doch eine Öffnung im Chemiemarkt und wir wollen das sozusagen nutzen und ich glaube, das ist ein Stabilitätsanker auch für die Beziehungen zwischen Deutschland bzw. EU und China.
0: diese 10 Milliarden Investitionen bis 2030, die ist auch sicher vor Enteignung politisch anders gelauteten Beschlüssen des Volkskongresses?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich so lange in China war, ich nehme die Chinesen immer als sehr pragmatisch wahr. Wenn das sowas kommen würde, ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme in der Volkswirtschaft weltweit. Ich glaube nicht, dass das eine wirkliche echte Gefahr ist. Wir haben heute 10 Prozent von unserem Umsatz in China. Ich werde öfter mal von einem Investor angesprochen, ob das nicht ein zu großes Klumpenrisiko wäre jetzt sozusagen einen Anteil von 20 Prozent in China zu haben. Ich muss sagen, aus, aus meiner Sicht ist das Problem und das Risiko Europa. Ich habe 40 Prozent des Geschäftes in Europa in einem Markt, der nicht mehr schnell wächst.
0: Das ist das Klumpenrisiko.
1: Das ist eher das Klumpenrisiko. Insofern, sagen wir mal, geht es um die Balance und natürlich das Partizipieren in allen Chancen. Wir wollen auch in Europa weiter wachsen. Und wir haben gerade über Batteriematerial gesprochen, gibt es auch tolle Chancen. Aber wir müssen es eben auch zusätzlich in China tun. Und Kann einer
0: Ihrer Nachfolger Chinese sein, wenn die weltweiten Gewichte sich so verschieben und für Sie ein Gravitationszentrum, wie Sie sagen, dazukommt?
1: Also wir sind eigentlich sehr äh, stolz darauf, dass sich der Anteil von Nichtdeutschen in der bsr führungsriege eigentlich stetig erhöht hat. Und äh, wir haben jetzt gerade jüngst auch den, den ersten Präsidenten äh, innerhalb des bsr führungsteams als Chinesen nominiert. Also das ist eine Entwicklung, wir werden immer internationaler und wer dann
0: nachher der Beste ist für einen der zukünftigen äh, CEOs, das wird man sehen. Ja, aber kann es ein Chinese auch sein oder wird das, weil Sie sagen, unsere Wurzeln sind äh, deutsch, das muss ein Deutscher sein? Nein, ich glaube nicht, dass das äh, zwangsläufig immer ein Deutscher sein muss. Also ein Chinese ist für Sie denkbar? Jeder, jeder ist denkbar, der gut ist. Und ich hoffe, wir wählen dann den besten für die BASF aus. Sie haben ja noch ein bisschen Wegstrecke vor sich. Was ist der kühnste Teil Ihrer Strategie, außer äh, die Flöhe beisammenzuhalten, äh, den Cashflow zu erhöhen, den Gewinn und die Dividende zu steigern? Das, was alle Vorstandsvorsitzenden tun müssen, das steht in Ihrem Dienstvertrag, in dem ungeschriebenen Teil. Aber was ist die kühnste Vision, die Sie selber noch
1: haben? Also ich glaube, ein kühner Teil, den wir jetzt gerade in unserer neuen Strategie eingebaut haben, ist äh, dass, äh, die Verpflichtung, bis 2030 CO2-neutral zu wachsen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt von einem führenden mhm. Chemieunternehmen auch als Signal in die Gesellschaft hinein, dass wir wirklich, wir wollen weiter wachsen, unser Produktionsvolumen bis 2030 vielleicht sogar um 50 Prozent zu erhöhen, ohne mehr CO2 zu produzieren. Mhm. Das ist, glaube ich, eine neue Positionierung. Wir sehen da eine Chance, ist auch eine Herausforderung, ist sehr ambitioniert. Das bedeutet, dass wir neue Technologien entwickeln müssen, die CO2-ärmer sind. Das wird auch eine Zeit dauern. Aber ich sehe darin auch eine Riesenchance. Erstens mal ist das genau ein Zukunftsthema für Europa und für Deutschland und auch für die BASF, indem wir diese Technologien, die nächste Generation der Technologien haben. Das ist der Wettbewerbsvorteil meiner Meinung nach für unsere Industrie auch in der Zukunft, und es ist zugleich auch ein Ausdruck, dass wir Verantwortung mit übernehmen, äh,
0: Maßnahmen zu ergreifen gegen den Klimawandel. Und Ihren mhm. Sitz im Wirtschaftsbeirat der Grünen hätten Sie damit auf Lebzeit gesichert?
1: Das weiß ich nicht auf Lebzeit, äh, denn äh, Sie haben vielleicht schon auch schon gehört, wenn man dreimal nicht da war, dann wird man ersetzt.
0: Ja, und Sie waren schon wie oft nicht da?
1: Ich war immer da. Es waren zwei Sitzungen und ich war bisher immer da.
0: Sehr gut. Ihren anderen Spitznamen haben wir ja kurz eingangs erörtert. Der John Wayne, der BSF. Das heißt ja auch, John Wayne macht auch nicht so viele Gefangene, sondern schießt scharf. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr traditioneller Mitbewerber in Leverkusen vom Pferd fällt, wären Sie bereit, auch größere Teile, vielleicht auch eine Bayer AG zu übernehmen? Das macht überhaupt keinen Sinn von dieser
1: Größenordnung. Ich hab, habe es vorhin gesagt, wir haben ein, ein Portfolio und wir sind ja jetzt eben...
0: Die Firma unser, ist billig im Moment, unter ja, Buchwert. Wir sind, genau, mit,
1: uns, wir sind ja mit unserer Strategie jetzt auch beim Pflanzenschutz ein, ein wichtiger Spieler. Das ginge schon auch aus, äh, aus ähm, Antitrust-Gründen nicht. Aber Zukäufe sind für Sie ein Thema? Zukunft sind immer ein Thema, aber auch ein bisschen weniger als in der Vergangenheit. Und Wir haben vorhin über den Verbund gesprochen und gerade das organische Wachstum. Der neue Verbundstand in China ist auch ein gutes Beispiel für organisches Wachstum. Wir wollen mehr des Gewichtes auf organisches Wachstum legen. Und Das heißt eigentlich, wir haben eigene Verfahren, wir bauen eine Anlage, wir schreiben die in zehn Jahren ab und wenn wir die pflegen, dann betreiben wir die 50 Jahre. Dann ist das eigentlich von der Profitabilität für ein Unternehmen immer die beste Option. Dass man dann zusätzlich äh, Geschäfte arrondiert, wenn sich irgendwas Gutes ergibt, wo man das dann auch regional verstärken kann, werden wir das immer tun. Aber wir werden uns ganz stark auf den Verbund und unsere eigenen Stärken fokussieren.
0: Was macht John Wayne jetzt über Ostern eigentlich? Sie arbeiten durch oder Nein, John wird John Wayne, abgesattelt? Äh, abgesattelt, steige auch mal vom Gaul äh, ein paar Tage. Ähm, Wohin? Äh, werde nach Thailand fahren mhm. für ein paar Tage. Und erholen und richtig abschalten? Geht das als Vorstandsvorsitzender oder wie viele Stunden sind Sie immer on the job?
1: Also ich bin natürlich schon viel unterwegs. Es war aber auch schon, bevor ich Vorstandsvorsitzender war, so, ich brauche Gott sei Dank nicht so wahnsinnig viel Schlaf und kann mich eigentlich ganz schnell regenerieren. Also wenn ich irgendwas Schönes am Wochenende mache, bin ich am Montag wieder ziemlich fit. Dann bedanke ich mich
0: sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Brudermüller. Herr Steingart, vielen Dank. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, nicht nur heute Morgen. Ich glaube, dass es Deutschland gut tut und uns vielleicht auch von anderen Nationen unterscheidet, dass so viele Menschen sich wirklich interessieren für die Zusammenhänge von Wirtschaft und Politik. Ich glaube, das macht uns gemeinsam zu besseren Staatsbürgern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und beglückenden Sonntag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.